0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Glória e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza. Mais um pós-jogo que estamos aqui, eu na companhia de Felipe Miranda e Elenilson Dantas, que vão entrar aqui nessa conversa logo mais. E eu te peço para que, desde logo, você que está acompanhando a gente no YouTube se inscreva no nosso canal, ative as notificações para receber todo o conteúdo que a gente postar por aqui. Não deixe de papocar o dedo nesse like, porque a cada like que a gente ganha, a gente consegue dizer para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e, e consegue chegar a mais e mais tricolores. Para você que acompanha a gente nas plataformas de áudio, as plataformas de podcast a gente está com um resultado incrível no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast. E esse fim de ano, normalmente, a gente gente vê muita retrospectiva e tem sido muito interessante ver tanta gente com glória e tradição entre os seus podcasts mais ouvidos, né? Então, eu te peço novamente para seguir com a gente para não perder nenhum programa, para se inscrever, para se se fidelizar, digamos assim, na sua plataforma, na na plataforma que você usa. Eu sei que no Spotify, no caso, você passa a seguir né, os podcasts, e aí todos os nossos programas vão estar no seu feed. Então, eu te peço para que você favorite o Glória e Tradição, siga o Glória e Tradição em todas as plataformas agregadoras de podcast, siga a gente também nas redes sociais, a gente está no Twitter e no Instagram, pelo mesmo arroba, arroba Tradicão tudo junto. Esse é um pós-jogo de Fortaleza 0, Corinthians 0. O segundo empate que a gente tem aí numa sequência dentro de casa, né? Foram seis pontos disputados dentro de casa e apenas dois conquistados. Fortaleza segue na nona colocação com 30 pontos, mas vê a galera ali, que vem do Sufoca, a galera ali que está atrás, a gente olha no retrovisor, todo mundo chegando cada vez mais perto. A gente vem batendo desde o início desse campeonato, que esse campeonato, com todas as adversidades e complexidades que que ele traz consigo, ele também tem sido marcado por muito equilíbrio. E isso é um pouco assustador, porque a distância, uma pouca distância da gente para a zona de rebaixamento pode passar uma sensação ilusória de tranquilidade. Então, a gente tem que estar atento. A, a, ao andamento né, das rodadas que seguirão. A gente que está aí na 24ª rodada, é 24ª ou 25ª? Eu não estou lembrado agora, acredito que seja a 24 E temos o quê? 14 rodadas pela frente. Ainda tem chão e a gente tem que torcer para que o Leão engate de vez sob o comando de Marcelo Chamusco. Eu vou logo aqui cumprimentar, enfim, os nossos companheiros Felipe Miranda e Elenilson Dantas. Sejam bem-vindos, amigos. Falo com você primeiro, Felipe.
1: Pois é, né, Thaís, é sempre uma honra estar aqui presente hoje com você, com o nosso amigo Elenilson, seu o nosso amigo Saulo, e, pois é, eu acho que se tem uma palavra que a gente pode definir o jogo de hoje é frustrante, sabe, eu acho que foi isso mesmo, porque a gente viu um Corinthians que, que, pelo nome, ah, é o Corinthians, mas, poxa, pela fase deles do campeonato, a gente não pode também é, se assustar com o time deles. É claro, eles estão em décimo colocado agora, a gente também é, e a gente é o nono, né, estamos coladinho ali na tabela, mas, no final das contas, a gente viu um, que o empate acabou meio que... Não direi representa, é, acho que pode ser isso, representou o que foi a partida. Porque se teve um Corinthians que no segundo tempo pediu muito pra levar o gol, o Fortaleza nesse segundo tempo errou tudo na tentativa de fazer ele. Então, no final das contas, ficou essa frustração grande desse empate em casa. São dois pontos que a gente poderia muito bem, é, serem muito bem-vindos, aliás, no campeonato. Infelizmente, não vieram. Agora é olhar de novo a tabela, tomar cuidado, porque novamente jogamos cedo, Novamente a rodada ainda vai acontecer toda no final de semana, tem jogos até na segunda-feira. E a gente vai ter que torcer aí, fazer famosa secagem, né? Para a gente não perder essa nona posição, ou pelo menos não sair da primeira página da tabela. Mas vai ser difícil segurar. Enfim, passa adiante.
0: É isso mesmo. Quando a gente não faz o nosso dever de casa, a gente tem que torcer para que os outros também não façam, né? A gente fica na mão da rapaziada. Seja bem-vinda, Elenilson. Tudo bem?
2: Tudo jóia, beleza? Prazer mais uma vez estar aqui. Thaís, Felipe, toda a torcida do Fortaleza que escuta o Glória e Tradição para ouvir a gente de novo falar de mais um resultado que não agradou, né? Assim como o último jogo contra o Goiás, a gente mais uma vez saiu de campo com a sensação de que poderia ter, ter conquistado os três pontos e ficou aquele gostinho de quero mais, mas é... Como o Felipe falou, a gente enfrentou o Corinthians que não tá essas coisas todas, né? Fica aquela sensação de, de enfrentar um time grande, mas que não está no momento tão tão importante assim, tão tão, é, tão digamos assim merecedor de, de, de um tamanho respeito, né? Mas, cara, é a gente está na Série A e vamos embora. Tem mais é, 24ª rodada, como a Thaís falou, aí é, tem o Mas pela frente são mais 15, é, mais 14 jogos, né? É. Mais 14 jogos, então a gente ainda vai ter muito o que conversar até o final do campeonato, e a situação hoje na tabela, por enquanto, ainda não é de, de a gente sair correndo aí com as mãos na cabeça, né? Então, mas hoje vamos se dedicar a falar mais sobre o jogo, daqui a pouco a gente vai destrinchar e ver por que, que a gente não conseguiu sair de campo com a vitória.
0: Engraçado que esse foi mais um daqueles jogos que tentam nos lembrar para a gente colocar o pezinho no chão e cair na real de que a nossa luta aqui, no nosso segundo ano de Série A, é permanecer na elite do futebol brasileiro, né? Óbvio que a maneira como Fortaleza começou o campeonato indicava, indicava que a gente podia sonhar com mais. Mas muita coisa aconteceu do início até agora, tanto em termos de queda de desempenho, de eliminação na Copa do Brasil até a saída do do ex-técnico e chegada do Chamusca, eu acho que a maneira mais fácil, mais preguiçosa e confortável de se analisar essa partida, seria dizer que o Fortaleza vem numa sequência de queda de desempenho. E quando eu falo desempenho, não é resultado, é desempenho mesmo em campo. Só que, como eu disse, eu acho isso uma análise preguiçosa, porque o que a gente produziu hoje, a maneira como a gente conseguiu produzir e, e os números... Que são exatos, né? Que não se contestam, na verdade, é, indicam que o Fortaleza podia ter saído vencedor dessa partida. E se uma bola daquela entra, uma bola do Oswaldo entra, uma bola do David entra, a gente poderia estar aqui falando de que, enfim, parece que o Chamusca está pegando o jeito do time. Não entrou. Então, mais do que pensar que f- há uma queda de desempenho, eu acho que a gente tem que analisar que qualquer qualquer um que pegasse o bonde andando da maneira como o Chamusca pegou, e principalmente substituindo um técnico que nos deu tudo de 2018 até aqui, seria difícil. É como a inglória missão que teve Domenech Torran no, na substituição de Jorge Jesus no Flamengo. né? É, a paciência do Domenech já era curta, começou curta, porque ele estava ali para substituir um cara que tinha dado tudo. E aqui eu acho que a gente não pode cair no mesmo erro. É, eu tenho minhas ressalvas à maneira como o Chamusca tem mexido no time, mas eu acho que a gente não pode recorrer a essa análise preguiçosa de que ah, o time está caindo de desempenho, isso aí é um entregador de colete e a gente vai cair para a Série B. Eu acho que não é por aí, definitivamente. Fortaleza tem outros problemas que perpassam o o comando técnico que a gente vai analisar aqui. Vamos começar, então, com a escalação. A gente segue mais ou menos um roteiro no nosso pós-jogo e, de surpresa, a gente pode falar que foi o retorno do Paulão no banco de reservas, né? O Paulão volta desse período de isolamento, esse período que ele teve Covid, para o banco de reservas. Eu imagino que ele tenha tido uma infecção, uma contaminação por Covid, por coronavírus, perdão, é, sintomática, né, que ele tenha efetivamente sentido os efeitos da doença, porque se tivesse sido algo assintomático, como foi, por exemplo, com o Yuri Osvaldo, eu imagino que ele retornaria de imediato ou deveria retornar na vaga do Vanderson, se ele teve realmente essa doença de uma maneira é, mais pesada, digamos assim, é, é de se compreender que ele não tenha retornado de pronto nesse primeiro jogo em que foi novamente relacionado, porque a gente sabe dos efeitos, principalmente respiratórios, que, que a doença tem, então é dessa forma que eu estou tentando é, acreditar a presença do Paulo no Vanderson, ou oh, no banco, perdão, e aí a gente veio com o Vanderson na zaga e Beckson no lugar de Wellington Paulista, que também está contaminado. Eu queria que vocês me passassem as primeiras impressões de vocês, logo quando vocês viram a escalação e como que vocês imaginaram que o Fortaleza iria chegar para esse confronto diante do Corinthians. Primeiro você, Lenilson.
2: É, a, a escalação, quando eu vi, não senti nenhuma surpresa com relação ao Wanda se jogar titular, e foi exatamente isso que eu imaginei, o Paulão está se recuperando da Covid, o, o Paulista fora de combate também pelo mesmo motivo, é, ele optou pelo, pelo, pelo quarteto de ataque que a, que a gente já está acostumado a, a ver jogar, manteve o um esquema, né? os dois volantes, os de sempre, e os laterais, é, na lateral direita também, sem opção, só, só o ting e na lateral esquerda, é, que a gente também já, já sabe, tanto faz um como o outro. Né? Então, assim, com relação à escalação de iniciar o jogo, é, a gente não tem muito o que se surpreender, não, não tem como. Né? Então, a gente pode até reclamar ou, ou se surpreender de, de substituições no decorrer da partida, do tempo das substituições, tudo bem, mas com relação a iniciar o jogo... Acho que a escalação é essa aí e, e, e a escalação que que começou o jogo que fez a realmente acontecer quando a bola rolou a gente podia ter saído na frente do placar hoje inclusive eu acho que a gente não, 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 não começou o jogo mal taticamente a gente começou um jogo taticamente do jeito que a gente já conhece que a gente sabe que o futebol foi daquela maneira eu acho que hoje foram mais mais deficiências individuais comprometeram o resultado do que a própria do que o próprio esquema tático seja ele do começo do jogo ou no decorrer da partida que a gente viu aí depois de, de algumas substituições
0: Perfeito, assim para passar a bola para o Felipe, eu já faço um comentário, amigo, e eu queria que você, que você analisasse por essa perspectiva, é que fala-se muito do cuidado que o Chamusca tinha que ter em não chegar com o pé na porta, né? em preservar alguns pilares que faziam parte da filosofia de jogo do Rogério Senna, até pelo fato de que a gente vinha jogando daquela forma há muito tempo. Em contrapartida, hoje o, o Chamusca recorreu a um meia de criação, algo que o Fortaleza não está tão habituado, a utilizar, a entrada do João Paulo deu uma certa mudada ali no segundo tempo e foi um desafogo um bom desafogo para o nosso setor ofensivo Felipe, tu acha que o Chamusca vem sendo muito conservador na maneira como ele está abordando e e dispondo né formando o time nos confrontos que tem tem enfrentado?
1: Sabe Thaís, eu acho que você foi muito feliz na escolha da palavra, acho que ele está sendo exatamente isso, conservador é, se teve ousadia hoje, na minha opinião, foi muito tarde. Foi exatamente naquela substituição que ele colocou Ederson e Mariano, e ele tirou Wanderson e, salvo engano, Romarinho, também saiu na oportunidade. Foi muito tarde, sabe? Na minha opinião, acho que ele devia ter mudado mais cedo, porque ele passou, acho que, salvo engano, oito minutos Exato. por favor, me corrija se eu estiver errado com um, jogador, com um jogador a mais. Então, ele teve a oportunidade de colocar o time para cima ali. Pode parecer, é, sei lá, uma, uma, uma viúva do Rogério Senna ou coisa do tipo, o pessoal vai dizer isso. Mas a verdade é que se fosse o blindado ali, com certeza ele teria mudado. A gente, a gente conhece ele, a gente sabe qual seria a atitude dele. Agora, o Chamusca tomar essa atitude, eu acho que reflete exatamente o significado da palavra conservador. Ele quis, é, não sei se ele estava com medo de levar um gol, mas, poxa, o jogo pedia isso. Ele tinha a oportunidade de fazer isso. Mas, infelizmente, não fez. Então, eu acho que realmente, Thaís, eu, concordo, eu acho que a escolha da palavra foi muito boa. O Chamusca está sendo, tá sendo muito conservador, foi hoje, e a gente teme que ele continue sendo assim. Afinal, o Fortaleza ele precisa de tudo, menos ser conservador. Ele tem que ser usado. o Fortaleza. Fortaleza é aquele time que, quando ele está jogando é, contra um adversário, ou do mesmo nível, ou um nível inferior, é aquele time que vai para cima. Se o Fortaleza joga com um adversário mais forte, o Fortaleza sabe se defender, mas espera a hora certa para atacar. E eu estou notando que isso está desnivelado com o Chambusca. Com o Botafogo deu certo, porque o Botafogo realmente era muito frágil, por isso deu certo. Com o Vasco, que é um time também do mesmo nível, mas na minha opinião um nível um pouco abaixo, não deu. Nós não conseguimos finalizar, finalizar bem, dizendo. E o que aconteceu hoje? Também não finalizamos bem. São aquelas coincidências. Fala, ah, isso é uma coincidência. Não, começa a se tornar padrões. E a gente tem que tomar atenção com isso. Não sei vocês, mas na minha opinião, eu acho ele muito conservador.
0: Beleza, então. A gente começa agora então no primeiro tempo. O Fortaleza, que começou melhor do que o Corinthians. A gente foi ali com uma proposta de um jogo mais reativo, de saídas em contra ataques explorando as velocidades dos nossos atacantes. O Corinthians, por sua vez, é aquela coisa. né O Corinthians ele tem uma dificuldade gigantesca de criar. estava sendo assim com, com o Thiago Nunes, após a saída de Thiago Nunes, o Wagner Mancini vem enfrentando as mesmas dificuldades. Então, era um time que queria propor, que ficava com a bola, mas que não conseguia ser nem um pouco efetivo. A gente também pode falar que o Fortaleza, pelo menos na minha concepção, teve uma disposição tática defensiva segura, bem postada, apesar dos apavoros que a gente sempre está sofrendo por conta do Wanderson. Para mim, o Wanderson é um capítulo à parte. Eu queria que tu, Elenilson, analisasse ali aquele primeiro tempo. A gente teve, como eu falei, esses 20, 25 primeiros minutos de maior imposição do time tricolor, mas meio que o o Corinthians foi buscar e a gente que no início estava ali num... Numa linha alta, né, tentando marcar e pressionar a saída de bola do Corinthians, a gente mudou um pouco de postura e passou a adotar, baixou um pouco as nossas linhas e passou a ceder espaço para o Corinthians. Foi nesse momento que a gente cedeu o campo para o Corinthians que talvez o Corinthians conseguiu, o time paulista conseguiu equilibrar um pouco ali o duelo. Eu queria a tua análise desse primeiro tempo.
3: É,
2: o, o primeiro tempo eu acho que foi um, um, uma parte do jogo focada principalmente no Oswaldo. A gente é, teve as melhores, os melhores momentos do nosso primeiro tempo Foi quando o Oswaldo tentou é, ser, ser agudo e foi né? Infelizmente errou nas sinalizações né? A gente é, notou também que a nossa arma estava funcionando, que era velocidade Mas infelizmente estava faltando o detalhe de posicionamento Que às vezes deixava alguém pedir e tal é, eu acho que, que assim, cara é, era um, era um, foi um primeiro tempo a gente vai já chegar no segundo, mas eu acho que nosso primeiro tempo foi melhor do que o segundo tá? e, e, e era, era um momento a gente sair na frente do placar, eu acho que se a gente consegue agora também que dizer assim, ah, se vaca voasse eu leite, né, mas se a gente consegue em um daqueles lances abrir o placar vocês iam ver que eu tenho certeza que o jogo seria uma dinâmica totalmente diferente e essas marteladas que a gente deu é, nessas tentativas, às vezes até três locadas de, de, de correria, teriam sido bem mais caprichadas. E quem sabe o jogo tornaria-se mais fácil, óbvio. Mas é, é como eu disse, o, o jogo foi focado no Oswaldo no primeiro tempo, enquanto ele, ele teve gás, ele até teve, ele correu bastante. Inclusive várias vezes ajudou lá na defesa, com a própria velocidade, se antecipando, tomando bola, salvando... É, 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 salvando as chances de ataque do Corinthians, inclusive teve um ataque que ele tomou um, um, um tranco do Fagner, né? Né? que ia ser um contra-ataque também, que eu acho que ia ser bastante perigoso, né? porque ali ele tinha um campo todo à frente, apesar de ainda estar na nossa área, mas ele estava com o espaço todo aberto e o lateral que estava marcando ele já tinha ficado para trás, né? tanto é que usou desse artifício que a arbitragem não considerou falta para amarelo, mas tudo bem. É então eu, eu acho que o primeiro tempo foi resumido a isso e, e tanto no primeiro como no segundo tempo a gente vai falar daqui a pouco a gente, eu senti falta dos acertos do Romarinho, ele tentou, tentou tentou, fez jogadas tem aquelas plásticas, esse negócio de conduzir a bola com a bola no ar e tal e, mas ele tá faltando acertar acertar o, 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 pa, o último passe, o último drible, sei lá, tá faltando finalizar é... E outro detalhe, não sei se vocês perceberam, uma coisa que atrapalhou a gente tanto no primeiro como no segundo tempo. Foi só o, como diz o pessoal e amigo do Felipe, foi só o blindado embora. Parece que o pessoal deixou de cuidar do gramado do castelão. né? É, o, 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 a bola não está mais rolando né? E, e em vários momentos, em, em detalhes de lances que a gente precisava que ela rolasse como numa mesa de bilhar, ela pererecou e pegava, mordia tornozelo mordia canela e acabava o lance, não fluía é, do jeito que tá. Inclusive, no segundo tempo, eu vou logo falar: a gente tá no primeiro. O David, eu acho perdeu um gol na no, 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 carregando a bola por conta disso aí. Não querendo passar pano, não porque ele jogou mal para caramba hoje de novo. Mas o gramado do Castelão atrapalhou um pouco hoje também.
0: Ok, concordo. A gente não custa lembrar que o Castelão é um dos únicos, acredito que só existam dois, e o Castelão é um deles, estádios, arenas, que jogam mais de um time, né? Que dois times jogam. Seria o Castelão, em que jogam Fortaleza e Ceará, e o Maracanã, em que jogam Flamengo e Fluminense. Eu não consigo recordar outra praça esportiva que venha tendo o seu gramado castigado, com um uso reiterado, né? Com um uso contínuo de, de duas na série, equipes. Na Série
2: A, na série, né? Porque
0: na Série A, na Série A, a gente está O
2: Mineirão está sendo usado também.
0: É, por América e, e Cruzeiro, não é isso?
3: isso.
0: É, então, a gente passa para analisar também ali algumas, algumas nuances táticas, e não só. Não, a gente pode também dizer técnica, mas principalmente tática. Porque eu acho que uma leitura que o Chamusca deve ter feito, porque muitas pessoas em casa fizeram, é a de que, principalmente com Oswaldo inclusive, o Fortaleza estava conseguindo escapar bastante ali pelas costas da última linha do Corinthians, né? principalmente aquele embate ali entre Osvaldo Oswaldo e, e Fagner, o Oswaldo conseguiu dar umas duas ou três escapadas por ali. Talvez tenha faltado ao Chamusca uma leitura, e isso é algo que que eu pensei desde o início, logo no primeiro tempo, inclusive, de colocar o Carlinhos no jogo, né? Não necessariamente tirando o Bruno Melo, na verdade, podendo colocar o Bruno ali para compor a zaga junto com o Jackson, saindo, portanto, o Wanderson, e permitir que o Carlinhos ficasse na lateral esquerda para que Bruno Melo e Carlinhos pudessem trabalhar em um jogo apoiado junto com o Oswaldo para explorar essa essa bola nas costas, né? Eu acho que talvez tivesse sido uma uma leitura um pouco mais interessante, um pouco mais ousada, e se a gente está utilizando essa palavra, menos conservadora, não é isso? O David, que você achou que jogou ruim, eu eu meio que venho a discordar, porque eu acho que ele foi para tentar segurar a bola ali no último terço, segurar a bola no campo de ataque do Fortaleza. Sem o David, eu acho que muitas das nossas finalizações não teriam ocorrido, porque as, as próprias tentativas, as transições ofensivas malograriam, né? seriam fracassadas. O David conseguiu, acho que de todos os jogos que ele fez com a camisa do Fortaleza, talvez hoje tenha sido as a que eu vi o o jogo que eu vi, o David fazer mais ali o trabalho de pivô, né? De pivô e e de fazer aquela parede que a gente normalmente acha que só o 9 faz, o David é um cara de um físico muito avantajado e, e tem essa habilidade, essa vantagem
1: consigo. Eu queria mais complementar um negócio que o Elenilson falou, ele falou que no primeiro tempo né, foi melhor que o segundo, Eu e digo, eu digo uma coisa, se a gente foi bem no segundo tempo, foi muito por ineficiência do, do adversário, né cara, porque o Corinthians é, realmente é um, foi um time que,
0: Surpreende né? você
1: negativamente né? exatamente, e ainda com um jogador a menos, e a gente tendo a oportunidade de atacar, e a gente não conseguir marcar por pura eu, não, eu nem diria eu nem diria de explicência, eu não acho que essa não é a palavra ideal eu acho que, a gente, acho que foi por pura ineficiência mesmo, ineficiência técnica porque se, por exemplo, eu acho que se fosse um Eliton Paulista, em algum lance ali talvez poderia ter sido diferente mas talvez poderia ter sido diferente Tô dizendo que vai ser diferente esse é o problema. Nós não tínhamos alguém é, capaz de tentar finalizar aquela bola ou alguém capaz de entregar uma bola para alguém finalizar. A gente sofreu muito isso hoje. Então, esse tipo de coisa que está acontecendo, até só falei um pouquinho, um pouquinho na, na apresentação, deixa de ser coincidência que está se repetindo e passa a se tornar um padrão. E o temor que a gente tem é que isso vire uma rotina até o final do campeonato. A gente pode lembrar que é, nós, nós contra, por exemplo, a gente contra o Botafogo foi quando conseguimos realmente efetividade é, para vencer uma partida. Botafogo é uma equipe do Z4. Nós já jogamos com eles duas vezes. O Goiás é outra equipe do Z4. Nós jogamos com eles duas vezes. Só falta jogar contra o quê? Corinthians, Corinthians perdão. Coritiba e Vasco. São as únicas duas equipes que, no momento atual, deixando bem claro, no momento atual, eu vejo a gente com a possibilidade de uma vitória. Porque são adversários que a gente pode. Olhar para eles e dizer, eles são do mesmo nível, porém para baixo. Um adversário do mesmo nível que a gente enfrentou hoje, não venceu. O próprio Vasco, no primeiro, quando a gente enfrentou eles no jogo atrasado do primeiro turno, enfrentou eles dentro de São Januário, não conseguimos vencer. Talvez no Castelo a gente possa mudar essa história. Mesma coisa o Coritiba, jogando no Castelo não pode mudar essa história. Mas são os adversários que eu vejo que a gente pode, talvez, almejar uma vitória. Do jeito que a gente vem jogando, enfrentando um Corinthians com a equipe do mesmo nível ou para baixo, que a gente pode dizer não tem resultado. Realmente é um, é, um, é um cenário que a gente olha para o futuro, que a gente fica meio que de mãos atadas, porque pelo, se a gente for pensar é, com positivismo, sei lá, poxa, faltam 14 jogos, se empatar tudo dia e faz 44, a gente se salva. <risos> Basicamente é isso. Mas é um cenário que eu não consigo ser otimista, eu vou ser sincero. No cenário atual, eu não consigo ser otimista. É, e especificamente falando desse
2: jogo de hoje, mais uma vez, é, é, a gente, analisando assim um adversário, é, a gente vê que o Corinthians é um time que encaixou com o estilo do Mancini, né? a gente fala agora de treinador também, é, que, que parece que tem prazer em jogar sofrendo. A gente vê o, o que os caras empataram com o Grêmio, com dois, ele, o Corinthians com dois a menos empatou com o Grêmio. E, e, e geralmente quando joga fora de casa, que é onde eles sofrem mais pressão, é, o Mancini está invicto no Campeonato Brasileiro. A última derrota do Corinthians fora de casa eu acho que foi aqui no Castelão, para o Ceará, ainda no primeiro turno. Ou foi nesse... Não, foi no primeiro turno, exatamente. Depois que o Mancini assumiu, eles perderam o jogo fora de casa, mas foi pela Copa do Brasil, para o América Mineiro, né? lá no Independência. Mas eu acho que no Campeonato Brasileiro eles não perderam ainda para ninguém fora de casa, não. É um... é... É... Parece que eles gostam desse t- de tipo de jogo, que sofrem pressão e tal. É, um... é uma... aquele... aquele... Aquele estilo de jogo que o Mancini <risos> encaixou com os caras lá que, que gosta de, de, de jogar se defendendo e sei lá, jogam para achar aquela bola vadia, né? Como costuma dizer,
0: sem sombra de dúvida. Se a gente for trazer aqui os números do primeiro tempo, a gente tem posse de bola de 39% para o Fortaleza e 61% para o Corinthians, finalizações foram quatro para o Fortaleza sendo duas em direção ao gol, e quatro para o Corinthians, sendo três em direção ao gol, escanteios, foram zero escanteios para o lado tricolor, e três escanteios para a equipe paulista. Aí a gente foi para esse segundo tempo, né? foi para o intervalo, aguardando, normalmente a gente sempre tem aquela expectativa do time que é, tem, com, tem que buscar a vitória, até pela sequência que o Fortaleza vem vindo, uma vitória hoje seria assim, de extrema importância para que a gente pudesse respirar com com mais facilidade com mais tranquilidade, com mais sossego e a gente vai contando com uma mudança, né? O time precisa mudar, o Fortaleza estava errando demais o último passe a gente conseguia sair em velocidade, conseguia chegar cara a cara com, com o goleiro mas é como se a afobação, a velocidade, o pique, a energia, o gás acabasse ali e a gente sempre fizesse ou a decisão mais errada, mais equivocada ou uma finalização sem tanto capricho, sem tanta força. Foi dessa forma que que eu vi as nossas escapadas. Aí a gente veio para esse segundo tempo sem alterações. Para mim, o Fortaleza conseguiu produzir mais, principalmente depois da entrada do João Paulo eu realmente não venho gostando das atuações do Bruno Melo pela lateral esquerda, acho que também faltou tirar o Bruno ou, enfim, fazer aquela alteração que eu falei no início, um pouco mais no início do programa de dobrar a lateral esquerda, mas eu acho que o Carlinhos tem feito falta para o time. É aquela coisa, é meio complicado dizer de tirar o Bruno porque o Bruno é aquele amuleto que sempre faz gol na hora que a gente mais precisa, né? Mas em termos de, do que se espera de um lateral, da maneira como um lateral pode contribuir para o jogo do Fortaleza, eu acho que fal, tem faltado ao Bruno e talvez fosse interessante recorrer ao Carlinhos. Isso vai acontecer porque o Bruno agora foi expulso, né? Então inevitavelmente então, inevitavelmente será Carlinhos o titular da próxima partida. Eu queria... E o Ronald
1: que sumiu. E o Ronald, Ronald também, que, que não
0: apareceu, exatamente. Se eu não me engano, o Chamusca fez quatro alterações? Me corrijam. Yuri, é,
1: faltou, o Paulo Mariano, Yuri uma... e Ederson,
0: né? Exato. Ele morreu, então, com uma substituição na mão. É. No caso, poderia ser o Ronald? Poderia, mas, assim, sinceramente, eu já não sei mais como que a gente poderia. É, como que o Ronald poderia mudar aquele panorama? Até porque, em um dado momento, Fortaleza passou a buscar o gol apenas com cruzamentos aleatórios na área e isso aí a gente vai falar um pouco mais pra frente eu queria a análise de vocês desse segundo tempo, você primeiro, Felipe
1: Thaís, eu vou ser, vou ser breve aqui, porque realmente o segundo tempo foi isso que ele pediu a gente não viu muita é, eu não diria objetividade, até porque o Corinthians meio que se soltou né levantou as manquinhas ali na segunda etapa foi pra cima, e o Fortaleza realmente só passou a tentar suas jogadas, óbvio, ia pra cima afinal, tá, tá jogando em casa, tem que fazer isso mesmo mas a gente só realmente foi pra cima com incisão quando o Corinthians perdeu um jogador. A gente tá, eu, eu tô até repetindo isso porque basicamente foi isso que aconteceu no segundo tempo. E como tu bem me definiu, a gente só ficou cruzando bola na área. Logo o Fortaleza, que é conhecido por ter várias jogadas, jogadinhas manjadas, que a gente até vive falando isso, né? Um tempo que a gente até debateu já de uma vez. Poxa, se resumir a isso no final do jogo, a ficar cruzando a bola, jogando a bola na área, torcendo pra alguém finalizar. Até eu falei ali, pô, se tivesse Jogando um Jogando
0: contra também... um time extremamente alto, porque ali naquela altura o Jô já tinha sido expulso, que o Jô é um, é um poste, né? Uhum. Mas mesmo com o Jô fora da partida, a gente tem ali o zagueiro Marlon, que tem 1,84m, tem o Gil, que tem nada menos que 1,91m, e ainda uhum. tem aquele Gabriel que tem pra lá de 1,80m também. Então, assim, qual é a estratégia, qual é a inteligência na tomada de decisão quando a gente, com um a mais, passa a recorrer apenas a chuveirinho dentro da área contra um time muito bom de jogar aéreo, né?
1: Exato, e o, e o Cássio que eu, eu, eu já ia falar sobre, porque quando a gente conseguiu finalizar de cabeça, ele fez uma defesa fácil, porque como ele é um goleiro alto, ele tem um alcance muito fácil, entendeu? É claro, o Cássio ele tem, ah, o Cássio falhou, tem aquelas lances dele de falha, até quando o nosso rival aqui no castelo ele falhou, mas era quando ele precisava fazer um algo mais assim, diferenciado. Se você ficar cruzando a bola na área para cabecear pro Cássio, poxa, é muito difícil você fazer o gol. Ele tem, um, tem um envergadura muito alto, então é muito complicado a gente querer resumir o um, um, um Fortaleza, que é um time que, como a gente já acabou de falar, um time que sempre se destacou por ser criativo, no final ficar apelando para uma jogada que a gente tem certeza de que é muito difícil de dar certo. Ainda mais com um time com muito bem definiu, alto. Então, chegar a até um pouco, eu já falei frustrante, mas fica triste também a gente chegar a essa conclusão, sabe? Então, realmente tem que mudar alguma coisa ali, a gente tem que pensar em algo diferente, até te falar, se o Elitão Paulista estivesse em campo, poderia ter sido diferente, porque ele ele tem uma finalização diferenciada em comparação ao restante, porém, se a gente tem que lutar com as armas que a gente tem, ainda tem que lidar com esses problemas de Covid, poxa, um jogador que talvez ajudaria, se fosse jogada era, seria o Paulão, ele ajudaria talvez, porque ele tem uma cabeçada muito forte e poderia surpreender ali na área, mas, ele estava no banco, talvez recuperando de Covid, a gente não sabe ainda qual era o estado físico dele, mas, por exemplo, só um exemplo, é claro, quando o Oswaldo e o Yuri tiveram, é, foram diagnosticados, eles, quando, assim que retornaram no primeiro jogo que foi possível, salvo engano, contra o Botafogo, eles jogaram, entende? Não sei se a condição física do Paulão é a mesma, mas eu acho que teria sido muito mais proveitoso, se quer apelar para esse tipo de jogada, que tivesse o Paulão na, lá na área do Corinthians para tentar finalizar, afinal... Ele já fez gol assim no Fortaleza. Ele, a gente sabe que ele sabe fazer gol assim. É uma pena. Realmente, foi um, foi um, foi um final de segundo tempo amargo que faltam até palavras para a gente definir. Mas enfim, vou passar a, a voz para vocês porque para mim, esse segundo tempo não teve outra palavra. Foi frustração e foi muito amargo. Enfim, dois pontos perdidos em casa.
0: Então, a gente também pode falar desse segundo tempo, e eu acho que um momento chave que precisa ser cujos desdobramentos precisam ser traduzidos aqui no nosso pai de jogo foi a expulsão do Gil. É, eu, eu sinceramente acho que a arbitragem hoje teve muita boa vontade jo. com o Fortaleza do Jo, perdão, exato. Jô Gil é muito J, tá muito G. É, enfim, eu acho que a arbitragem teve muita boa vontade conosco. Eu estava bem temerosa por ser o Braulio mas é, aquele lance, suposto pênalti da gente, eu não lembro se foi o Felipe que cometeu, não lembro ao certo, para mim era um lance que, que talvez cabia a revisão, no ar, a chamada do árbitro de campo para revisar o lance na tela, né? e não, não, não foi sequer revisado, e teve ali também a própria expulsão do Jô, com um lance de suposta agressão no Felipe, que os ângulos são muito ruins, dá para você ver um movimento, eu até acho que existiu um movimento ali de, de, de agressão, mas a, as imagens eram muito ruins, né? os ângulos não estavam muito legais para que você conseguisse tirar uma conclusão é, assertiva, digamos assim. Mas mesmo assim, o Braulio teve a boa vontade e ali no finalzinho eu acho que ele pesou um pouco a mão, ele quis dar uma compensada porque o Bruno, um, um cartão amarelo teria resolvido facilmente, não um vermelho direto. Mas enfim, com a expulsão do Jô, a, a expulsão do Jô foi ali aos 36 minutos, a gente passou quatro minutos, quatro não, perdão, a gente passou oito minutos sem que nenhuma substituição fosse feita. Fortaleza passou oito minutos com um jogador a menos, sem mudar de ideia, sem trazer nada de novo, né? E eu acho que aí teve, talvez, se há alguma parcela de culpa do do Chamusca no resultado de hoje, talvez tenha sido essa demora, eu não, não sei nem qual o termo melhor utilizar, mas essa passividade, digamos assim, em mudar o time, né? A gente também tem que, nesse nesse assunto, trazer a questão de que quando ele mudou, ele trouxe Ederson e Vasquez, dois jogadores que não vêm tendo sequência. Não vinha tendo sequência com ele o Vasquez, e o Ederson chegou a entrar na última partida, mas não vinha tendo sequência com o Rogério Senna. Nisso, a gente chega a um ponto-chave do nosso clube, do nosso time, do nosso elenco, nosso plantel, E que coincide com a saída nessa quarta-feira de um um dos nossos meio-campistas, o Marlon, que estava aqui desde 2018, saiu em direção a Porangabuçu, resolveu pular o muro. E um elenco que já era enxuto passa a a se tornar ainda mais. Eu contei, se eu não me engano, a gente tem 27 jogadores no press kit que a assessoria de imprensa do Fortaleza divulga. Desses 27, três são goleiros, então a gente tem ali 24 jogadores de linha no plantel, já com Torres, que era do aspirante e foi trazido para o elenco profissional. O Corinthians, eu também fui ver o press kit deles ali, eram 37 jogadores no plantel, ali é o que então? 10 jogadores a mais, né? E eu acho que isso vai pesar a gente esbarrou, a gente tem esbarrado no elenco enxuto que a gente tem, não dá mais para contratar ninguém. E a gente já perdeu mais um hoje. E na hora do vamos ver, o Chamusca teve que recorrer a Vázquez e Ederson, que são jogadores que nem vinham tendo sequência, apesar de haver muita... muita... Haver muito torcedor querendo ver um pouco mais de minutos do, do próprio Vázquez. O que é que tu acha disso, dessa questão do elenco enxuto e de como isso... Afetou a partir de hoje, Lenilson e pode afetar o restante do campeonato para o Fortaleza.
2: É, o, o, essa questão do elenco reduzido eh, normalmente poderia até nem preocupar e tal. Você, até o campeonato de boa. Mas o problema é que a gente vive um ano né, que tem esse problema aí que está que afetando de vez em quando todos os times. Né? A gente vê o Palmeiras com 10, 11, 12, 19 atletas, sei lá. Tu já pensou um negócio desse no Fortaleza? né? Porque o, 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 os times que tem 37 jogadores no elenco, 40, ó, beleza, botam um aqui, outro colar, vai empurrando com a barriga, joga, às vezes ganha, né? joga até bem, de vez em quando. Tal. Mas pelo menos tem gente para jogar. E se a gente tiver uma situação dessa, não, nós estamos em uma situação bem complicada. Mas é... com relação à saída do Marlon, a gente vai sentir falta mais quantitativamente do que qualitativamente. É verdade. Mas a questão quantitativa, por conta dessas circunstâncias especiais, ela é muito importante no momento. Então, resumindo, é temeroso. Eu acho temeroso a gente ter um elenco reduzido né, nas circunstâncias que estamos vivendo. Apesar de que é, a gente já teve uns casos no elenco, né? já, já teve o Yuri, já teve. Graças a Deus a gente tá tendo é, casos pingados, né? Não tá tendo assim um surto. Né? A gente vê o que aconteceu, por exemplo, agora com o Vasco essa semana, que tomou uma goleada do rival, os caras, um, acho que tinham seis. O no próprio elenco.
0: Atlético Paranaense. O próprio jogador reserva que foi guerreiro, reserva foi
2: guerreiro pra caramba na Libertadores nada, enfrentou nada mais, nada menos que o River Plate lá na Argentina e perdeu com um gol de, na cobrança de pênalti mas é, mas a gente não pode ficar quer dizer, não pode não, agora não tem jeito a gente tá dependendo da própria sorte né vamos, vamos torcer para que essas complicações não apareçam o nosso lado, se aparecer, aparece sim apesar do Elito Paulista ter feito muita falta hoje eu achei, né, que Era um jogo interessante para ele, né? mas graças a Deus é só ele e o Paulão voltando também ficou fora talvez ainda por por conta da doença, né? Ainda resquícios. Mas o medo é só isso mesmo: é só uma quantidade maior do que três, quatro, sei lá, cinco jogadores já seria um absurdo. né? Esse é o maior problema da nossa limitação quantitativa do elenco de 24 jogadores de linha. Essa é a minha maior preocupação com relação a isso.
0: E qual é a tua percepção sobre, primeiro, a demora para substituir após ficar com um jogador a mais, e a, as próprias escolhas, né? O fato de morrer, por exemplo, é... com uma substituição na mão.
2: A demora, eu acho que a gente, a gente vai voltar de novo àquele assunto do conservador, do cara ser conservador até demais, né? Até nisso, ele, ele foi, segurou, sei lá, não, não quis arriscar. Eu acho que ele passou aquela impressão de que ainda não armou a rede, né? Parece que ainda está com o pé atrás. Mas é... é, E e a gente viu ele utilizando jogadores que que o Senna não utilizava, principalmente o Ederson. né? Acho que, sei lá, para dizer assim, ah, não vou fazer a mesma coisa que ele fazia. Eu já estou fazendo muita coisa parecida. Vou fazer uma coisa aqui diferente. né? Não sei, eu acho que porque eu não vejo motivo dele ter colocado o Edson nesse jogo, sinceramente. Mas assim, eu acho que mais uma vez a gente vai voltar a essa questão. né? Ele ele ainda está sendo muito conservador e eu acho que ainda não... Ele mesmo não não se sente confiança, entendeu? A autoconfiança. Mas principalmente também por conta dos resultados, né? A gente tem uma vitória. Eu acho que se a gente começar a ganhar, quando aparecer uma vitória, duas seguidas, eu acho que ele já começa a se saltar mais. Ele sabe, a gente... A gente é, no próprio conversar do treinador, no próprio maneira de falar, principalmente nas entrevistas, nos pós-jogos, ele não é um doidinho, né? a gente sabe disso. O Chamusca não é um treinador fraco, ele é um cara que, que estuda, que sabe, que entende de, de, do, do, do riscado. Não tem como a gente ficar também falando, crucificando o cara e, e, e vez por outra, fazer comparações com o com ex-treinador. Eu acho que, que ele ainda está no período, no estágio probatório, podemos dizer assim, eu acho que mas daqui a pouco ele, ele começa a receber o salário integral.
0: Perfeito, então. Vamos agilizar e partir para o melhor e pior da partida. Destaque positivo, destaque negativo do jogo contra o Corinthians aqui na Arena Castelão Vamos começar, então, com o destaque negativo. Você primeiro, Felipe Miranda.
1: Pois é, né? Como como escolher um, né? Acho que a gente pode começar assim. Pior que, eu eu não sei se é impressão, não sei se foi por conta dos episódios da semana, mas hoje eu... eu, É claro, eu, eu só adiantando, eu não vou votar nele, mas eu notei o David muito, muito fora de sintonia hoje. É claro, ele teve jogadas em que ele jogou, ele foi utilizou muito bem o corpo no primeiro tempo e ele contribuiu para uma jogada muito boa do Oswaldo. Na segunda etapa eu percebi ele mais desligado que na primeira e estou pensando bem, lembrando aqui, estou muito tentado a votar no David, mas eu acho que essas chances que ele meio que ajudou, ou que ele teve intenção de jogar para cima, meio que mais, meio que limpam essa barra dele. Agora eu vou utilizar o meu voto para aproveitar, inclusive, fazer uma crítica a um jogador, que é o Juninho. Eu gosto muito do Juninho, eu sou fã dele, sério. Eu... Ele, para mim, é um jogador que é titular do Fortaleza. Mas por que ele ainda bate as faltas, gente? Sério, eu não, eu não entendo. Por que que, então, por que, que ele não, não tenta melhorar nesse aspecto? Eu acho que faz muito tempo que eu não vejo ele acertar uma bola parada, entende? Até a gente brinca, fica discutindo, ah, o Juninho vai ter um bingo, ele vai chutar, aí tem um lance que ele vai chutar direi de fundo, vai ter um lance que ele vai fazer um fio de gol né, vai chutar a bola por cima da trave vai ter um lance, um escanteio em que ele vai cobrar e não vai, não vai pra ninguém e hoje eu consegui completar essa cartelazinha de bingo, nesse jogo de hoje e eu achei muito 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 triste isso porque o Junior, como eu já falei, o Júnior é um jogador que eu gosto infelizmente vai ser o meu voto mas vou te aproveitar esse espaço pra fazer essa criticazinha a ele espero que ele melhore, gosto muito dele
0: Beleza, um voto para o Juninho e você, Lenilson, qual o seu destaque negativo?
2: É, a gente tem boas opções hoje, <risos> para começar, é, o, o, o Felipe falou do David, e, apesar dele ter sido muito acionado, porque ele é o cara mesmo que, que se apresenta para o jogo, mas ele errou muito em lanças cruciais, né, tentou driblar o goleiro na hora errada, ou, ou não driblou corretamente, perdeu o gol, errou o passado e tal, mas... É como você falou, pelo menos tentou, né? Então eu também vou isentá-lo disso. O Juninho. Eu acho que até hoje ele sente tanta saudade do Ricardo Berna. Parece que ele só fazia gol do Berna, né? É incrível. Pelo amor de Deus. É, mas, cara, eu vou ficar com. Eu vou ficar com o Wandas. Não que ele tenha falhado num lance crucial, mas ele não passa segurança para sair jogando. Teve uma bola lá que ele tentou. Dá, dá um chute, sei lá, que foi. Não sei se ele chutou com a sola, ele entregou de novo a bola pro jogador do Corinthians né, no segundo tempo, um lance ali perto da meia-lua. Então, assim, ainda não, não, não passou confiança que, que, é, que a gente gosta de ter quando joga, tanto faz ser Roger Carvalho, Quinteiro, próprio Paulão. A gente reclama dos caras, mas a gente sabe que, que são caras que na, na hora do pega pra capar eles espanam a bola, sei lá, sabe, também sabem sair jogando. Então, eu vou votar no nosso zagueiro novato aí.
0: Beleza, então. Pois é, pra mim, cara, tipo assim, eu até acho que a gente tem algumas opções que pode analisar, que jogaram abaixo da média, mas foi um jogo tão, assim, ao mesmo tempo que o Fortaleza não conseguiu marcar, o Corinthians, ele pouco também conseguiu produzir, sabe? Não chegou a a ter grandes lances de perigo. Teve ali uma bola do Luan, né? Que, Que lembrou bastante o gol que o Luan fez no primeiro turno e talvez uma ou outra além dessa. mas talvez justamente por isso eu fico um pouco desconfortável de escolher, nossa, é o pior da partida a gente não sofreu né digamos assim mas achei sim que o Bruno Melo estava abaixo da média, o Beckham que vinha numa sequência muito bacana no Fortaleza não, não jogou hoje o que ele já mostrou que consegue jogar o próprio Romarinho, você, Elaine Nilsson falou disso E o Wanderson? Para mim. Pois é. O Wanderson, para mim, ele ele vai ser o meu pior da partida. Não por ter falhado, eu acho assim. Ao mesmo tempo que o Wanderson não passava segurança nenhuma, o Jackson parece que puxava a responsabilidade para si e, e suava como um zagueiro extremamente seguro. Ele até tem sido. Mas eu acho que numa dupla de zaga entre ele e o Wanderson parece que ele, ele ganha um ar de segurança muito maior entendeu? E para mim o Jackson inclusive fez uma, uma grande partida nesse confronto e eu acho que o Vanderson ele não tem a capacidade de, de fato de sair com a bola, de desafogar aquela pressão do time adversário, ele normalmente escolhe o passe mais fácil, o passe mais perto e só nessa a gente já fica ali naquele medo de se ele vai errar ou não vai Enfim, eu, desde o jogo passado, eu não teria optado pelo Wanderson. Eu acho que o João Paulo é um jogador novo, que pode pertencer ao Fortaleza, o seu vínculo pode ser prorrogado e pode ser lapidado. E é um zagueiro que a gente poderia poderia usar, né? Está ali, conhece um pouco melhor as ideias do, do time. E eu não teria ido com o Wanderson, definitivamente. Mesmo que Paulão não pudesse voltar. É, eu fico aí realmente na dúvida entre Bruno Mello e Vanderson. Eu vou escolher o Vanderson, porque o Bruno está mais tempo com a gente, eu tenho um carinho maior, então eu vou passar esse pano para o Bruno. O eleito, então, fica por dois votos a ah, um: dois votos para o Vanderson, um voto para o Juninho. Vanderson como destaque negativo desse Fortaleza 0, Corinthians 0. A gente vai então para o destaque positivo. Vai você, Felipe.
1: Pois é, tu acabou adiantando meu voto aí, enquanto tu falava, Thaís, Porque vai sendo Jackson. Ele realmente o Wanderson consagrou o Jackson, né? A gente pode dizer assim, porque ele passou para ele para mim passou essa segurança. Eu vi quando as bolas chegavam na defesa, até teve um, um momento, eu não recordo o nome do jogador do Corinthians que estava chegando, e ele conseguiu desarmar de boa, sem fazer falta. Já o Wanderson quando ele chegava, ele tentava se ele você percebia que ele não estava se sentindo seguro de dar o bote na hora certa. Isso acabou de umas duas oportunidades Acabou complicando Fortaleza Mas em em outros jogadores Acabaram fazendo essa função de desarmar Mas o Jackson realmente Ele passou essa segurança E também Ele conseguiu transmitir isso Para os companheiros, eu senti isso também Então como tu já adiantou Tu já falou do Jackson também, eu não vou esticar muito E meu
2: voto vai ser nele
0: Perfeito, e você Lenilson?
2: É, o Jackson é uma boa opção também mas eu tô, estou com tô dúvida exatamente entre ele é, apesar do Oswaldo ter jogado bem no primeiro tempo, mas o, o detalhe final não vai me deixar votar nele, assim como o Yuri César também no segundo é, eu, vou, eu vou votar num cara que quando foi acionado não falhou, passou segurança e participou do jogo também, como sempre eu vou votar no Felipe Alves
0: sim, com certeza, o Felipe Alves é um bom nome também Estava entre os que eu ia mencionar, as menções honrosas, né? Acho que o Felipe foi, quando foi acionado, foi muito muito seguro, muito bem posicionado, como ele é característico. E também gosto, já falei, gostei do desempenho do Jackson, gostei da entrada do João Paulo, mas acho que ainda vi muito pouco para elegê-lo o o melhor da partida, né? Mas para mim já já me encheu os olhos e eu vou te dizer que eu gostei do Felipe também. Na verdade, eu gostei do Felipe e do Juninho. Eu também tenho essa ressalva quanto ao desempenho, ao aproveitamento do Juninho nas bolas paradas. Mas no jogo de hoje, eu gostei da nossa dupla de volantes. Eu vou escolher o Jackson também. Porque é um jogador que já foi muito contestado aqui, entre os torcedores, por desempenhos, enfim, não, não tão... Não tão interessantes, e, e vem depois dessa sequência que ele vem ganhando, né? O Quinteiro se machucou, e agora até o Paulão, ele vinha fazendo dupla com o Roger, Roger se machucou. É, então entrou o Jackson junto com o Paulão. Agora nem o Paulão tava, então o Jackson teve que puxar para si a, o protagonismo da zaga, né? E acho que ele puxou muito bem, acho que ele foi seguro como um zagueiro precisa ser, como um xerife precisa ser. Então vão dois votos para o Jackson, um voto para o Felipe Alves, 2 a 1 um. Jackson, então, nosso destaque positivo é, dessa partida, Fortaleza 0, Corinthians 0. Aí a gente já se encaminha né, para o final do, do programa. Eu te agradeço por ter, você, querido ouvinte, por ter acompanhado a gente até aqui. Eu volto a te pedir para, se você estiver acompanhando a gente no YouTube, que você se inscreva no nosso canal ative o sininho das notificações, papoque esse dedo no like, pelo amor de Deus, copie esse link, compartilha o vídeo com todo e qualquer torcedor tricolor que você, que você conhece, sai soltando, disparando nos grupos de WhatsApp. Você que está ouvindo a gente nas plataformas agregadoras de podcast, eu digo mesmo, acompanha a gente na, tua, na plataforma da tua preferência, acompanha a gente nas redes sociais, compartilha os links dos programas do Glória e Tradição com a torcida Tricolor que, que faça parte do, do seu ciclo de amizades e vamos que vamos, né? Que o Fortaleza engrene sob o comando de Chamosca que é tudo que a gente quer, ter um, uma reta final de campeonato um pouco mais tranquila, um pouco menos eletrizante, não quero passar a pavor Salve, pessoal! Oh, meu Tchau.
3: amado Tricolor paixão, nunca irei te abandonar, sempre estarei aqui, vibrando por ti, fortaleza, eterno amor, temos glória e tradição, bate forte o Sempre estarei aqui, fortaleza Não importa onde estarei, para sempre te amarei Sempre estarei aqui, fortaleza